0: es sobre mesa un podcast
1: de el diario AR en el que los historiadores Pablo Berchunov y Roy Ora conversan sobre pasado, presente y futuro ¿Cómo te va Roy? Muy bien Pablo, ¿cómo estás? Bien, antes de empezar creo que habría que decirle a la gente que nos escuche y nos lee que estamos en el como se diría en las series de televisión, en el fin de la primera temporada. Así es. Esto es, sí es. Este es el, es el último, la última sobremesa de lo que podríamos denominar la primera temporada, porque esperamos retomarla en el futuro. Ambos tenemos muchas cosas que hacer ahora y entonces este, hemos decidido poner un, ponerlo en suspenso. No. no, no no es que terminó para siempre, lo ponemos en suspenso y ya volveremos. ¿eh? Así es.
0: Volveremos en algún momento. Volveremos, que volveremos. No, que no sea muy lejano. <ríe>
1: Efectivamente. Y para despedirnos de nuestro amable público, habíamos pensado un tema, un tema. En realidad habíamos pensado varios temas con un título. El título era Las rupturas históricas en la Argentina o... ¿Está la Argentina frente a una ruptura histórica? Que es otra manera de ponerle el título al podcast de hoy. Yo lo había empezado a pensar enfocándome en el peronismo. El peronismo, en, como ya lo hablamos alguna vez, en una crisis que eventualmente puede terminar en una crisis tipo 2001. Lo que el 2001 fue sobre todo para el radicalismo, para el arco no peronista. Este, y lo pienso eh, porque creo que el peronismo está en su peor crisis desde 1975. Es decir, nunca atravesó un momento tan crítico desde la muerte de Perón hasta el 76. Y, a mí, y, y creo que hay que seguir elaborando sobre eso, porque un peronismo debilitado, un peronismo de nuevo tipo, un peronismo distinto, sería para mí un cambio histórico una ruptura, en la, un, un cambio en la forma en que pensamos la Argentina. Pero hay otras maneras quizá de verlo. Esto obviamente está profundizado y agravado por la pandemia y por la inesperada guerra europea, pero es una manera de verlo, puede haber otras. Entonces quería preguntarte a vos cómo veías esto.
0: Bueno, yo coincido en, en. y después podemos decir alguna cosa más, ¿no? Sobre el hecho, sobre tu aseveración referida a que esta es la crisis más profunda que el peronismo experimentó desde el año 75. Quería decir algo al comienzo sobre. ¿en qué sentido esto puede llegar a ser una ruptura histórica? Eh, a mí me tienta esa fórmula para pensar, no, no para cerrar...
1: No para dar una respuesta.
0: No, 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 claro. para, para abrir el juego y decir, bueno, estamos, y ya lo hemos dicho en algún momento, creo, estamos ante, o el peronismo está ante lo que el 2001 fue para el radicalismo, es decir, un momento en el cual la lealtad de sus seguidores, la, la, el conflicto interno, entre sus dirigentes alcanzan una uh, envergadura tal, la, el debilitamiento de la lealtad, los conflictos entre los dirigentes alcanzan una envergadura tal que esa, esa organización política, esa oferta electoral, eh, de ahí en más tiene que ser otra cosa y va a ser uh -huh, otra cosa uh -huh. y marca de otra manera el... Eh, este, su lugar en la historia, ¿no? pero yo quería empezar con una nota de cautela respecto a rupturas históricas, que es como vos encaraste la conversación, porque rupturas históricas solo pueden captarse retrospectivamente, ese sería el punto Totalmente que yo de quisiera hacer. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Sí. La,
0: la, la, el presente... Es, eh, solo nos permite mirar a ras del suelo, uh -huh. nos contamina de las experiencias que están en torno eh, a nuestra propia vida, no nos permite tener una, una, vista de más, de más largo, una visión de más largo plazo. ¿no? Y yo creo que acá, acá el, el ejemplo que me, me, me gustaría traer a la discusión es el de, bueno, eh, referido a estas dificultades para pronosticar si verdaderamente este es un momento... De inflexión el de la pandemia y su desenlace creo que ahí tenemos muchos elementos para la cautela y sobre todo para la humildad cuando empezó la, la pandemia los primeros meses hubo pronósticos de todo tipo sí. aurora de un nuevo mundo este utopía eh, de control social Aparecieron un montón de cosas, pero incluso cuando ya... Estaba... Sí,
1: nos iban a poner un chip con la sí, vacuna. Sí.
0: esa era una, ¿no? O que el mundo se iba a volver más solidario sí. y que iban a surgir instituciones de gobernanza global capaces de enfrentar los problemas sanitarios de los pobres y de los ricos más o menos de la misma manera. Bueno, nada de eso pasó, pero incluso ya muy avanzada la, la pandemia hubo... Eh, ideas que vistas a la hoy digamos apenas un año más tarde suenan bizarras si querés, no y mencionen en particular una que me cae me, me hace mucha gracia que es la de Nicolás Christakis que se hizo famoso el año pasado a ver, sacó contame. un libro sacó un libro muy exitoso que se llama La Flecha de Apolo el impacto profundo y duradero del coronavirus en nuestros modos de vida es una persona muy muy importante en Estados Unidos ¿no? uno de los Top 100 pensadores, muy afamado profesor en Yale, tiene todos los pergaminos, ¿no? Y él hizo un análisis de la pandemia, está aparentemente bastante bien, pero dijo, cuando termine la pandemia el mundo se va a dar eh, un baño de felicidad, después de haber sufrido tanto... Van a venir una suerte de años 20. Lo que siga la pandemia fue va a ser exactamente lo mismo que siguió a la, eh, a la gripe ve, española. Ve,
1: ¿Vendió muchos libros? Vendió un montón, se trabajó bueno, cre, creo, San... que, creo que decidió sí, ganar dinero. Sí.
0: <risa> bueno, entonces este señor dijo: eh, sigue carpe diem al, al momento sí. duro, ¿no? Y, y no, no es tan. Digo, su argumento es un argumento que hoy nos resulta. Eh, muy discutible por supuesto, pero cuando es que salió un historiador bueno como Neil Ferguson, uh -huh. historiador británico sí, famoso, sí, sí. Sí, dijo, es un libro buenísimo, sí, sí, ¿sí? Sí,
1: sí, sí, sí. es decir, no es que... comentario de Ferguson me acuerdo perfectamente. Claro, muy,
0: sí. muy elogioso y, y así hubo otros, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero sabemos nosotros que en vez de los locos años 20, eh, un, un momento de, de relax y felicidad nos encontramos con los horrores de la guerra con uh -huh. una guerra además horrible que tiene implicancias muy complejas en muchos planos se ha vuelto a hablar de guerra nuclear tiene eh, implicancias muy importantes en términos de la transición energética en fin, cosas que, sí, sí. que, que, que uno podría decir hoy no sabemos si finalmente esta guerra va a ser quizás más importante que la pandemia. Claro. No quisiera abrir juicio sobre claro, eso, por las claro. implicancias sí. que tiene sobre temas centrales como, por sí. ejemplo, este, ¿no? Sí. Transición energética. Sí, sí. Entonces me agarro de esa frase de Hegel que dice, el búho de Minerva levanta vuelo al atardecer. Así es. No hay que apurar, no apuremos a decretar no apuremos, eh, que el peronismo está en su peor momento porque quizás después viene un momento peor.
1: O, o quizás viene su mejor momento. O viene su mejor momento. ¿no? Yo quiero hacer una, una observación sobre esto. Eh, yo estoy completamente de acuerdo con vos sobre el punto de las predicciones y particularmente sobre el búho de Minerva. Pero también es cierto que uno encuentra en la realidad pistas que tocan una cuerda en uno, ¿no? Y sobre todo teniendo cierta edad hay como palabras que a uno mismo, a mí mismo por lo menos, a mí me llaman la atención porque tienen un contraste muy fuerte con el pasado que yo viví. Por ejemplo, por ejemplo, yo digo peronismo de coalición. Si yo hubiera dicho las palabras peronismo de coalición hace... Es cierto que también podría haber dicho liberalismo peronista con Menem y me hubiera sorprendido mucho en los años 70. Pero en todo caso, peronismo de coalición es una cosa que me sorprende mucho porque pone en juego algo que no tiene que ver con el contenido de las políticas sino que tiene que ver con el estilo peronista de gobernar. ¿no? Porque Menem, en todo caso... No fue Perón, pero era, se había ganado su, su lugar de liderazgo. Cristina se había ganado su lugar de liderazgo. Sí. peronismo de coalición pone en juego una manera de ser del peronismo, no un contenido de sí. políticas. Eso en cuanto... Eso para reivindicar un poco la idea de que al mediodía estoy dispuesto a hacer algún pronóstico. Sí, sí. Este, no pronóstico, pero alguna observación un poco más allá de, de lo que podía ser a la mañana, digamos. El otro punto que tiene que ver con la. sí con. no con el contenido de las políticas, pero sí con la imposibilidad de, 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 del peronismo de ser lo que fue, esto es, un movimiento de, re, de justicia social en el caso de Perón, un movimiento de reparación social en el caso del kirchnerismo, se encuentra hoy en una desesperada imposibilidad de cumplir con ese rol. Y eso entonces lo anoto, lo anoto para volver a verlo en el atardecer, quiero decir. Con Macri los salarios perdieron 18%. Con Alberto Fernández, hasta ahora los salarios recuperaron dos. Ahí tiene que haber un revulsivo, tiene que haber un problema muy complicado. Sí. Si eso va a terminar en, una nueva aurora, en su final, en, en un gris o en una nueva aurora del peronismo, ahí sí coincido con vos, no lo sabéis. Sí. sí,
0: respecto al primer punto, la, las transformaciones en, la, en el liderazgo peronista, ¿no? Hay uno. Yo coincido en cuanto a que esta es una novedad y estamos viviendo con, con mucha sorpresa, ¿no? Y sobre todo los propios peronistas están viviendo con uh -huh. mucha sorpresa y, y no siempre con felicidad, más bien con poca felicidad, la, eh, la manera en que el propio peronismo transmita su, su paso a una nueva forma de liderazgo o su crisis del liderazgo. Creo que eso, sobre eso es difícil decir algo porque todavía los viejos reflejos están, ¿no es cierto?, y hay una suerte como de demanda de, por de, autoridad, lado, de autoridad. de autoridad, que en, en otra charla que tuvimos hace un tiempo dijimos, bueno, quizás no es la, ya la autoridad de Perón, ¿no?, no porque la no Argentina no, ser, no, no sí. pueden, ya no lo admite eso, pero está muy claro que, bueno, muchos le dicen a, al presidente, es tu momento, hace tiempo que le habían dicho, tu momento, y del otro lado también hay demandas para que Cristina ocupe, un, un, sí. que salga de su silencio sí. y, y deje el género epistolar para tomar iniciativas Así políticas es. más ambiciosas. Pero el segundo punto yo creo que es el crucial ¿no? para un movimiento que fue, que está identificado con la idea de justicia social, ¿no? Por eso digo. como ningún otro en la historia argentina, y está eh, en deuda con esa, eh, con esa bandera. Es una bandera, no digo que han arreado, pero es una bandera que hoy no flamea. Exactamente. Y, que, y que no sabemos si va a poder flamear en los próximos y años. que ¿no? tiene
1: dificultades para que flamee, porque no es un problema sí. de que están haciendo las cosas mal, sino que hay un contexto además que vuelve muy difícil que la bandera flamee. Sí. ¿no? Sí. Eso es lo que me hace pensar que podemos estar frente a, una, frente a novedades, no voy a decir más que eso. Sí. Frente a, bueno, estamos frente a novedades, pero a novedades un poco más permanentes, más perdurables. Sí. De todas maneras, el título que le pusimos al podcast, a la sobremesa de hoy, va más allá del presente, ¿no? o qué dirías? A ver, cuando uno dice rupturas históricas, ¿qué te evoca vos en la historia argentina? A mí me evocan dos, me evoca dos momentos. A ver...
0: El 1880 es el primero, muy importante. Sobre todo, y acá quiero hacer una consideración sobre bueno a quién le evoca ¿no? y cómo reconstruimos ese, claro. ese pasado. Porque 1880 fue un momento muy dramático para Buenos Aires, para la Buenos Aires líder de la, de la República Argentina, que en ese momento bueno fue vencida militarmente y doblegada. La muerte de Buenos la Aires. La muerte, para decirlo con las palabras de Gutiérrez, uno de los que más lo sufrió, se lo puede formular también, ahora que está de moda, presidente Macri invita a los radicales a leer a Alem.
1: Efectivamente.
0: Entonces, bueno, Alem pensaba eso también, ¿no? Bueno, claro. Eh, yo creo que ese momento... Votó cuando... en
1: contra de la federalización. Votó en contra.
0: Claro. Eh, es... Para Buenos Aires eso fue dramático. Y seguramente mucha gente vivió eso como una inflexión central, como había sido quizás la independencia. Está muy bien. Y la otra es el PL45-46, 45 ¿no?
1: ahora te puedo hacer una pregunta de, eh, eh, que es de verdad una pregunta como historiador vos, diría, vos no dirías que, esa, que la federalización de Buenos Aires tuvo repercusiones en el interior me parece que
0: por supuesto poco? sí, no, por supuesto eso cambió el mapa político argentino ah. en la medida en que Buenos Aires fue desplazada del centro del escenario, porque
1: es un problema de como dirían los economistas de precios relativos sí, ¿no? claro.
0: pero yo creo que para otra gente eh, fue una suerte como de, de movimiento de placas tectónicas, no fue un terremoto, está bien, tuvo consecuencias fundamentales y no se puede pensar la Argentina post-80 sin tener en cuenta eh, esa guerra civil, pero me parece que eh, la percepción de que los actores estaban viviendo un momento de cambio histórico me parece solo lo, la tuvieron los de Buenos Aires, o, o en una medida muy distinta. Sí, Desde el punto de vista duda. cualitativo creo sin que duda. fue una diferencia importante. Sin ¿no?
1: duda. Ese es un, un momento, me decías otro. El otro es el, el 45-46.
0: Sí, claro. ¿no? Sobre eso creo que no hay, no hay mucha discusión, porque ahí verdaderamente la Argentina cambió, se dio vuelta como una media en muchos aspectos. ¿no? Sí, señor. Los historiadores podemos tratar de explicar cuánto del pasado armó ese escenario. Cuántas pistas sí, claro. nos daba el pasado, sí. pero eso es exposto, ¿no? Eso es, digamos, lo que pasó entre septiembre del 45, ¿no? la marcha de la Constitución sí. Libertad el 18 de octubre, y las elecciones de febrero del 46, ese es un momento de aceleración del tiempo histórico, ¿no? Uh -huh. Creo que no, es muy difícil imaginar otros periodos más recientes.
1: ¿El 30 no?
0: Creo que el 30 no, de hecho los contemporáneos creo que no lo vivieron así. No. ¿no?
1: Además, es una cosa más extendida, no es no es solo sí. la Argentina, ¿no? Sí. Digo, sí. Estoy, pensando, estoy repasando, ¿eh? El 30, ¿no?
0: Para algunos quizás el 83, por supuesto.
1: El 83... Eh, ahí es interesante, a propósito de cuándo ocurre de verdad el, 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 anoche, el, el anochecer, ¿no? Para mirar con sabiduría porque el gobierno de Alfonsín podía haber sido visto como una ruptura histórica en el tránsito. Y cuando lo miras cinco o seis años después, fue un episodio muy importante, cambió mucho de la Argentina, pero la vieja Argentina del 45 siguió viva. Y en ese sentido no podemos compararlo ni con el 80
0: ni con el 45, claro. ¿no? Sí, en ese sentido, y volviendo al presente, si en este momento, si en estos años, el peronismo deja de tener el lugar central en la vida pública que comenzó a adquirir en el 45, bueno, yo creo que sí, eso justificaría, con una, con una, mirado con una perspectiva que hoy no tenemos, una evaluación que dice, bueno, se cerró un ciclo. Me viene a la memoria un libro de tule de Perín que se llama La larga agonía de la Argentina peronista. Uh -huh. En un momento, 94, 95, tule de Perín pensó que esa Argentina había cambiado radicalmente sí. Sí. y no pasó.
1: Sí, sí. Ese libro está escrito para decir...
0: Sí. Murió se termina, la gente, se terminó. Se termina. Sí. sí. Y no murió.
1: Y no murió. Sí.
0: Entonces la pregunta es... Si la no nos estaremos para...
1: equivocando como sí. al... Si, si haciendo un pronóstico no nos equivocaríamos como al Peril. Sí, ¿no? exactamente. Sí, en todo
0: caso le dejamos la pregunta a los historiadores del futuro.
1: De acuerdo. Bueno, Roy, nos vemos... Nosotros seguimos viéndonos. Sí. sí. Este... Nosotros seguimos haciendo algunas sobremesas, solo que no vamos a grabar nada, no vamos a hacer un podcast y volveremos pronto con el podcast Así o volveremos es. en algún momento con el podcast. Volveremos
0: ¿no? a poner el grabador en algún momento. De acuerdo. Un abrazo, Roy. Chao, Pablo. Hasta luego.